1: Hallo zusammen, willkommen in der neuen Woche und damit zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem kleinen Spezial an diesem 28. März. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Immerhin, man traut sich mittlerweile wieder, die Preistafeln an der Tankstelle anzuschauen. Es geht nicht mehr so explosionsartig nach oben wie in den letzten Wochen, manchmal sogar ein bisschen runter. Aber die Spritpreise sind ja nur das eine. Die nächste Strom-, Heizöl- oder Gasabrechnung kommt bestimmt. Der ein oder andere Ohnmachtsanfall nicht ausgeschlossen. Im Ernst, ist ja alles schön und gut mit den Entlastungen, die die Politik beschlossen hat. Der sicherste Weg, die Kasse zu schonen, ist aber immer noch und immer wieder Energie sparen. Und da haben wir jetzt den Fachmann zugeschaltet, Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Herr Weinreuter, fangen wir im Kleinen an. Kann ich durch weniger Heizen wirklich was sparen?
0: Naja, es ist tatsächlich das eigene Nutzerverhalten, was jeder von uns, egal ob Mieter oder Hausbesitzer, äh, ja beeinflussen kann. Das ist der, der größte Stellfaktor an dieser Stelle. Und es gilt die alte Regel, dass ein Grad weniger äh, der Durchschnittsraumtemperatur eine Einsparung von etwa fünf bis sechs Prozent bringt. Und dann muss man einfach mal schauen, in welchen Räumen sind denn wie viel Grad eingestellt, weil es muss ja nicht so sein, dass die ganze Wohnung oder das ganze Haus komplett auf 22 Grad geheizt wird dass man in den Hauptaufenthaltsräumen wie Wohnzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, vielleicht die 21 Grad hat, aber eben im Flur, im Schlafzimmer, in der Küche vielleicht auch mit 18, 19 Grad hinkommt. Und im Bad ist es ja dann punktuell etwas wärmer zu den Hauptnutzungszeiten. Damit hat man auch schon einiges erreicht. Und wenn ich als Mieter in der Regel ja nicht die Möglichkeit habe, über die Heizzeiten zentral zu entscheiden, das kann ja ein Hausbesitzer an seiner zentralen Heizungsregelung, dann habe ich aber die Möglichkeit, die Thermostatventile gegen Programmierbare auszutauschen und muss nicht ständig darüber nachdenken, wo stehen denn jetzt gerade die Thermostatventile.
1: Okay, wo kriege ich die, was kosten die?
0: 30, 40 Euro das Stück und man muss nur darauf achten, dass man das Passende findet. Das kann man auch mit ein bisschen Geschick selbst austauschen und die kriegen Sie im Baumarkt oder im Elektronikfachgeschäft, Fachhandel, so.
1: Was man immer wieder hört, dass Infrarotheizungen, also Strombetrieben, günstiger sind. Ist das so?
0: Nein, also das ist ein Trugschluss oder ein Mythos. Zum einen ähm, muss man sich darüber im Klaren sein, dass trotz aller Öl- und Gaspreissteigerungen Strom noch immer deutlich teurer ist und die von manchen Herstellern versprochene größere Effizienz, die gibt es so nicht. Das kann äh, Sinn machen höchstens, wenn man zum Beispiel bei kleinen Babys über den Wickeltisch mal kurzfristig eine schnelle Wärmequelle haben will, dann hm, ist das okay, aber als dauerhaften Ersatz äh, für eine konventionelle Heizung mit konventionellen Heizkörpern sehe ich das nach wie vor nicht.
1: Einer meiner Lieblingstipps. Weniger Duschen. Aber bringt das wirklich was? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss
0: man erst mal gucken, wie wird das Warmwasser aufbereitet. Geht es mit Strom oder geht es zentral über die Heizungsanlage? Und äh, Sie haben etwa ja, 15 bis 20 Prozent der Heizkosten insgesamt. Wenn das Warmwasser mit drin ist, geht für das Warmwasser drauf. Und dann haben Sie da das Einsparpotenzial, was auch leicht ähm, auszuschöpfen ist, indem sie eben Sparduschköpfe einsetzen, die den, den Durchschluss begrenzen bei, bei gleichem Komfort. Und dann ist die Duschzeit selbst natürlich der entscheidende Faktor dabei. Allein die Laufzeit des Wassers, die ist halt zu begrenzen.
1: Okay, schwenken wir mal aufs Eigenheim, Herr Weinreuter. Streitthema Fassadendämmung. Lohnt sich das? Ist ja nicht günstig.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Fassadendämmung ist zwar eine relativ teure Maßnahme, gar keine Frage. Und viele Experten gehen aber davon aus, dass wir auch, wenn hoffentlich der Krieg bald beendet ist, wir nicht mehr zu diesem sehr niedrigen alten Preisniveau zurückkehren. Also ist auf jeden Fall eine Wärmedämmmaßnahme, egal ob Fassade, Dach, Keller, äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Und wenn man sowieso am Gebäude etwas zu modernisieren hat, sollte man das unbedingt verknüpfen miteinander. Sonst hat man einfach eine gute Chance verpasst, äh, das Haus zu verbessern.
1: Gut, aber wenn ich mal 20.000 Euro rechne, davon kann ich trotz allem ganz schön lange meine Gasrechnung bezahlen.
0: Das ist genau die Frage, wie lange man das kann. Äh, natürlich ist es so, dass eine Fassadendämmung sich nicht in zwei, drei Jahren amortisiert haben wird. Das muss man immer im Einzelfall betrachten, aber das können jetzt auch zehn oder 15 Jahre sein. Immer unter der Voraussetzung, dieses Preisniveau, was wir jetzt haben, würde die nächsten 10, 15, 20 Jahre so bleiben. Dann kann es relativ schnell gehen. Und man muss sich im Klaren darüber sein, wenn man einmal das Haus komplett eingepackt hat, dann kann man auch künftigen Preissteigerungen ganz entspannt entgegensehen. So. Und weil da ist man dann auf der sicheren Seite.
1: Hm, was ist mit alter Heizung raus, neuer rein, Wärmepumpe oder sowas? Kann Sinn
0: machen. Hängt davon ab, wie alt die alte Heizung ist. Wenn die Gasheizung oder die Ölheizung noch keine zehn Jahre alt ist, dann muss man jetzt nicht sofort losrennen und gucken, dass man im Laufe des Jahres noch was Neues reinmacht. Ähm, wenn die aber schon die 15 Jahre überschritten hat, die Zentralheizung, dann, denke ich, ist so ein Punkt, wo man das erwägen sollte und zumindest mal die Alternativen prüfen sollte, sich Angebote einholen sollte. Klar, ein Rundumschlag, komplette Gebäudehülle dämmen plus Heizung erneuern, da geht es dann sehr schnell über die 100.000 hinaus aber man kriegt auch gute Förderung im Moment und deswegen ist es wichtig, im Prinzip für Bestandsgebäude ja, einen roten Faden für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu entwickeln und zu gucken, was kann man da tun und wenn ja, in welcher Reihenfolge.
1: Was kostet so eine Wärmepumpe? Die werden ja auch immer teurer.
0: Ja, ja. Inzwischen ist es schwer, unter 25.000 Euro zu bleiben bei einer neuen Wärmepumpe. Und manchmal sieht man auch schon wirklich Angebote, die über die 30.000 hinausgehen. Und deswegen ist es so wichtig, verschiedene Angebote einzuholen und im Zweifel zu uns in die Energieberatung zu kommen und das zu diskutieren, was da Sinn macht.
1: Okay, Solaranlage jetzt oder nie für Heizung oder Strom?
0: Ich sag mal so, wenn eine Heizungserneuerung stattfindet, kann man eine thermische, Solar, thermische Solaranlage gut mit verknüpfen. Auch das wird gefördert. Eine Photovoltaikanlage macht fast immer Sinn. Wir müssen dringend ja in die Erneuerbaren rein. Wir müssen den Solarstrom ausbauen. Wir müssen die Dachflächen nutzen. Und es ist auch noch finanziell durchaus attraktiv. Also das sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Kostet? Ja, das hängt von der Anlagengröße ab. Ich sage mal, Anlagengrößen zwischen 5 und 10 kW Leistung, die kriegen Sie zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Und dann können sie eben einen Teil des eigenen Stroms damit erzeugen, teuren Einkaufsstrom ersetzen damit und für den Rest, der eingespeist wird, kriegt man eben die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung 20 Jahre lang und im Gesamtpaket ist das finanziell durchaus interessant.
1: Gut, dann haben wir fast alles durch. Die Geräte vielleicht noch, was man so im Haushalt hat. Wo sind die Stromfresser?
0: Im Strombereich ist es der Wäschetrockner, der Alte, der ordentlich reinhaut. Ähm, klar, Familien mit Kindern werden kaum darauf verzichten können und wollen. Die Wäscheleine ist natürlich am günstigsten. Aber wenn, das, wenn der Wäschetrockner deutlich über zehn Jahre alt ist, da lohnt sich häufig der Austausch gegen einen neuen. Spielekonsolen sind zum Beispiel ein Thema, wenn man auf die Unterhaltungselektronik gucken. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, bei TV-Geräten und bei Kühlschränken, sehen wir seit Jahren eine Tendenz zu größeren Geräten. Das heißt, die Geräte werden sparsamer, aber dadurch, dass die Leute beim Neukauf immer eine Nummer größer kaufen, wird dieser Spareffekt dann wieder aufgefressen, Teil, teilweise zumindest. Also da, auch die Waschmaschinen werden immer größer. Früher war 5 Kilo das Standardmodell und jetzt geht fast nichts mehr unter 7, 8 Kilo. Und das passt irgendwo nicht wirklich zusammen. Also da genau hingucken, was brauche ich denn wirklich?
1: Hans Weinreuter, Energiesparfachmann der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Ich fasse mal zusammen. Äh, ungeduscht nicht auf der Konsole daddeln, sondern programmierbare Thermostate anschrauben. Das ist das Gebot der Stunde. Und damit komme ich allmählich zum Ende unserer heutigen Spezialausgabe. Wenn ihr Fragen zum ganzen Themenkomplex Energiesparen habt, irgendwas ganz spezifisch wissen möchtet, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Wir werden dann eure Fragen mit unserem Experten besprechen und in einer der nächsten Ausgaben beantworten. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.